0: Gracias, eh, entusiastas y muy sentidas a, a Pedro Sánchez por haber permitido que también los votantes de Vox hayan podido vacunar. Gracias por no haber pedido el carné del PSOE para poder acceder al, a la vacunación. Muchas gracias.
1: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos dos grandísimos juristas, dos grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana, siempre en clave jurídica. Hoy tenemos que hablar de esta decisión de la Audiencia Nacional que da la razón al ministro del Interior, Marlaska, y declara legal el cese de Pérez de los copos Esto lo tenemos que comentar con nuestros dos invitados de hoy. Eh, la verdad es que a mucha gente se le ha caído el alma a los pies cuando, eh, pues cuando ha conocido esta decisión de la audiencia ¿no? que, que declara legal este cese de, 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 del Guardia Civil, del coronel Pérez de los Cobos. También tenemos que hablar de Cataluña, de la mesa de negociación de Cataluña. Eh, Aragones no se baja del referéndum. Tenemos que hablar de, de un posible referéndum en Cataluña. Lo hemos hablado otras veces, pero ¿Qué pasaría ¿no? si Pedro Sánchez aceptase eh, pues un referéndum en Cataluña cuando el referéndum es ilegal, ¿no? es inconstitucional? Si el gobierno puede tomar esa decisión por su cuenta, es decir, darle carta blanca a una comunidad, aunque no sea eh, completamente legal, pues esto lo tenemos que comentar. Tenemos que comentar también el tema de las eléctricas, el tema de la luz, este tema que está afectando a tantos españoles, a tantas personas, a tantos empresarios que se están arruinando por este subidón de la luz. Vemos que cuando volvamos el Partido Popular, eh, subió la luz, salió todo el mundo a la calle, hubo muchísima gente que protestó, pero ahora mismo no vemos protestar a nadie. Eh, tenemos que hablar de que las eléctricas están preparando eh, una ofensiva judicial contra el gobierno eh, en Bru con, 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 Bru con Bruselas ahí detrás. ¿no? Tenemos que, 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 que comentar este tema, ¿no? porque las eléctricas se, vamos, no van a aceptar ese cerrojazo que les ha hecho el gobierno. Han dicho incluso que están dispuestos a cerrar las centrales nucleares. Entonces, bueno, tenemos que hablar también de, de este tema y, bueno, sin más, esperamos voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros, como todas las semanas, a nuestro querido senador del Partido Popular, Fernando de Rosa Torner, que, como dicho, es senador del Partido Popular por Valencia y es magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Rodrigo. ¿no estupendamente.
1: Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros, hacía tiempo que no lo teníamos, eh, pero pero bueno, me alegro de que haya vuelto a, a este programa, que es Eduardo Rodríguez de Brujón, que es abogado, especialista en Derecho Procesal Civil. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, eh, muy, muchas gracias por haberme invitado de nuevo y siento no haber podido comparecer ante, ante vosotros y los oyentes, porque las horas en las que grabamos eh, hemos estado... Trabajando y con muchos clientes que ocupan pues una gran parte del tiempo del espacio.
1: Bueno, Eduardo, bienvenido. Y nada, empezamos eh, con las noticias. Empezamos a comentar. Eh, en primer lugar, vamos a comentar el tema de la audiencia nacional eh, que ha dado la razón a, al ministro de Interior Marlasca y declara legal el cese de Pérez de los Cobos. Fernando. Tú conoces eh, también personalmente al a ministro Marlasca, lo has comentado alguna ocasión. Eh, eres del Partido Popular y estoy completamente seguro o casi seguro de que, de que no estarás muy de acuerdo ¿no? con esta decisión.
2: Bueno, realmente yo, como siempre digo, Rodrigo, eh, aparte de saludar a Eduardo, que es un placer y un honor siempre estar con él que digo siempre que hay que respetar las resoluciones judiciales. Una vez puede estar de acuerdo, otra no puede estar de acuerdo. Partimos de esa premisa que siempre me gusta eh, eh, ponerlo de manifiesto. No obstante, yo eh, ya he leído que el coronel los Cobos va a interponer un recurso ante, ante el Tribunal Supremo. Eh, y que va a interponerlo porque, eh, en ese sentido, sí que digo que el, el, el Tribunal Supremo, en esta materia de nombramientos, pues ya es muy claro, hay jurisprudencia amplia en la que viene a determinar eh, que un nombramiento es discrecional, pero nunca puede ser arbitrario. Eso es lo que dijo eh, la sentencia recurrida ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, que ahora ha sido revocada, con un argumento eh, bueno, pues un argumento en el cual yo no estoy de acuerdo, porque eh, decir que no, que no es lo mismo eh, pedir a un subordinado de cargo discrecional que te informe del desarrollo de una resolución, el desarrollo de una resolución creo que eh, es lo mismo o por lo menos el subordinado puede entender, si te piden que tú informes del desarrollo, eh, lo que te están pidiendo es que informes del contenido eh, y entonces la Audiencia Nacional lo que dice es que, bueno, que como se le pidió eh, un informe sobre el desarrollo, no estuvo, se estuvo atacando a lo que era su independencia, en este caso, como miembro de la Policía Judicial. Yo creo que eh, la jurisprudencia del Supremo es muy clara en el caso ya le digo de, eh, eh, de primero de la postura de la figura de, de la Policía Judicial, que aunque sea un cargo del ministerio. Cuando un, un miembro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad actúa como policía judicial, solamente responde ante el juez, porque así lo dice la Constitución, y, eh, y no eh, actúa como eh, cargo de confianza de, eh, del Gobierno. Eso ha dejado claro el Tribunal Supremo. Hace bien el coronel Pérez de recurrir al Tribunal Supremo y veremos a ver si el Tribunal Supremo sigue con su jurisprudencia o la cambia pero yo creo que eh, esa distinción que ha hecho la sentencia de pedir que se informe del desarrollo creo que eh, es muy discutible porque no queda claro el, eh, en este caso el subordinado cuál es la, la postura que debe de, de adoptar, y en este caso siempre debe prevalecer y permíteme que lo reitere, es su condición de policía judicial cuando un, cuando un militar, un guardia civil o un, o un policía actúa como policía judicial, la Constitución establece que responde única y exclusivamente a la autoridad judicial, que es el encargado de la investigación.
1: La verdad es que fue un escandalazo en su momento, ¿no? Eh, Eduardo,
0: ¿tú qué opinas? Pues, eh, primero estoy de acuerdo eh, con Fernando, como no podía ser de otra manera. Es imposible que se deje la discrecionalidad y la subjetividad. El nombramiento de la idoneidad, que es un, es un hecho objetivo de, de los Cobos. Es Objetivamente es idóneo para, para el cargo eh, que para el que estaba nombrado, que era el mando de la Guardia Civil en Madrid, es decir, responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, era idóneo objetivamente número uno de su promoción y, en consecuencia, se le ha cesado por algo absolutamente subjetivo y que era una inseguridad jurídica evidente que yo creo que el Tribunal Supremo no va a, a, a convalidar esta sentencia de la audiencia provincial y yo creo que la revocará. Pero yo creo que tenemos que profundizar un poco más, sin entrar en la independencia judicial, que en eh, que todos mmm, sabemos que está en discusión, que esto es la continuación de la purga de la Guardia Civil. Es decir, esto no, no es nada más que un paso más. Eh, recordemos que Sánchez está reunido hoy, o se va a reunir, o acaso se ha hecho una foto con los separatistas. Y una de las peticiones que tenían los separatistas era la destitución y, y el, y el CSE, Pérez de los Cobos, pero no solo eso sino Podemos también quería la destitución. Unos, porque per de los Cobos había sido el mando y jefe de los Mossos de Escuadra en Cataluña durante la aplicación del artículo 155 eh, durante el tiempo que ocupaba el, el cargo de dirección de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y los separatistas eh, catalanes no le permitían ni no se lo perdonarían nunca y eso es uno de los eh, peajes que tiene que pagar Sánchez para poder mantenerse en el, en el poder, es decir, cesar a de los codos. Pero Podemos también. Podemos no podía soportar que se investigara el 8M, la manifestación favorita de 8M, y que se convirtió en una manifestación absolutamente fetiche para eh, Irene Montero y el vicepresidente de gobierno de aquella época, Iglesias que también pidieron a Sánchez la destitución de Pérez de los Cobos. Como cosa curiosa, eh, en este momento, a día de hoy, tras destituirsele a Pérez de los Cobos, pasar a la comandancia de la Guardia Civil, el cargo que ocupaba Pérez de los Cobos, la Dirección de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuando se aplicó el 155, en este momento lo ocupa un conocido miembro del PSOE, un comisario llamado Lenin, José Antonio Rodríguez, quien... Forma parte de la estructura del Ministerio y que podrá permanecer en este cargo y dentro del Ministerio del Interior asesorando a los ministros de turno, aún así cuando pase a la edad de jubilación. Por lo tanto, han cambiado a pérdida de los cobos por Lenin, han obedecido a los separatistas el peaje de cargarse al jefe de la Guardia Civil que mantuvo en orden. Cataluña, cuando se aplica el 155, y esto es ese resultado, y esta sentencia forma parte de ese entramado que el Ministerio de Interior, Evarlasca, eh, tiene montado sobre su mesa.
1: Es que además vimos declaraciones, eh, por ejemplo, de otro guardia civil, en rueda de prensa, que decía que el gobierno le había encargado eh, labores de vigilancia, ¿no?, en redes sociales y demás, es decir, de vigilar eh, los mensajes contrarios al gobierno, ¿no? O sea, eh, hubo un mon pues una serie de, de escándalos en ese sentido, ¿no? Y no solamente fue la destitución de Pred de los Cobos, sino también la del número dos de la Guardia Civil, que era Marcelino, ¿no? Eh, que no sé si recordaréis, creo creo recordar que se, que se, se llama Marcelino, eh, que también fue fue un, un, es un escándalo absoluto, ¿no? Fernando, no sé si recuerdas también la otra destitución de, de este Guardia Civil, que era el número 2 de la Guardia Civil.
2: Bueno, y, y también sí, se destituyó, pero también hay que pensar el magistrado, que, que era el, el director de la Guardia Civil, era el magistrado Feliz Azón, que, aunque eh, es, siempre ha estado en el ámbito de, de la izquierda pero que era un hombre que, eh, que, que eh, respetuoso con la Guardia Civil y lo primero que hizo Marlaska fue eh, destituirlo destituirlo cuando eh, también porque
0: parece que no escuchamos bien a Fernando
1: eh, parece que se queda congelado. Eduardo, eh, si te parece, sigue tú. Eh, hubo otra destitución en este sentido, ¿no?
0: Pues bueno, sí, como
2: te he dicho, ha sí, Parece que ha recuperado. Sí. No, eh, y de ahí vienen las malas relaciones que tuvo, que tiene Margarita Robles con, eh, con, con, con Marlasca, que por la destitución de este magistrado que es, eh, bueno, de, con mucha relación con Margarita Robles, ¿no? Y, y ahí deviene, viene ese enfrentamiento dentro del gobierno.
1: Sí, Eduardo, ¿querías decir algo?
0: Sí, que, eh, como sabemos, hemos hablado en alguna otra ocasión, para implantar la dictadura de Sánchez y la destrucción de nuestro sistema constitucional de 1978, hay varios obstáculos. Una es la, la justicia, es decir, la judicatura, otro es la Guardia Civil y otro es el rey el golpe, el ataque continuo del gobierno hacia estas tres instituciones, monarquía, guardia civil y jueces, creo que se está viendo clarísimamente y están respondiendo, yo creo que muy valientemente eh, los jueces, está respondiendo la guardia civil tal y como puede dentro de su concepto de, de obediencia y disciplina y el rey está capeando el temporal eh, eh, como puede y como vemos le están haciendo un vacío tremendo para que el pueblo tenga el concepto de que no aporta nada al Estado. Eh, poco más, podemos decir, a un nivel legal, ya sabemos lo que ha dicho Fernando, a un nivel jurídico creo que va a ser revocada la sentencia por el Tribunal Supremo y si Marlaska ha perdido la confianza en el, el señor Pérez de los Cobos, todos los españoles hemos perdido la confianza en Marlaska y también tiene que demitir o ser cesado.
1: Tengo que, tengo que decir, me he equivocado con el nombre. Fue eh, el, esto, el director adjunto operativo del Instituto Armado de la Guardia Civil. Era Laurentino Ceña, no se llamaba Marcelino. Era Laurentino Ceña que presentó su dimisión irrevocable ante Marlasca cuando supo de, de la destitución de Pedro los Cobos, ¿no? La, para poner también antecedentes a los espectadores todo todo el escándalo ¿no? que rodeó a, a, a la destitución del coronel de los Cobos con esta dimisión, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a vamos a continuar, eh, tenemos que hablar también de, de Cataluña, tenemos que hablar de Cataluña, de esta mesa de negociación de Sánchez, de la mesa de, de la traición eh, de Sánchez con, con Pedro Aragonés, que parece ser que Aragonés eh, no esto, no 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 desiste a, a, a negociar y a presentar un referéndum, ¿no? Y Pedro Sánchez se está ofreciendo, ¿no? A negociar sin prisas, etcétera. Pero ellos, el tema del referéndum, lo tienen encima de la mesa y, y, le, y lo quieren vamos lo quieren poner como, como como una negociación clave, ¿no?, en, en, esta, en esta mesa. Así que eh, yo os quiero preguntar, es decir, ¿el gobierno puede tomar la decisión de permitir un referéndum en Cataluña o en cualquier comunidad, aunque eso vaya contra la ley? Que se esté negociando el referéndum en Cataluña, eso significa que se puede, de alguna manera, autorizar, ¿no?, eh, Fernando, ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves esto? Porque es que el tema de la mesa de negociación de Cataluña es que me parece un chiste ya, ¿no?
2: Hombre, a ver, eh, Rodrigo, eh, un chiste eh, puede parecer, pero en realidad es gravísimo. Es un acto, yo creo, que de los más de los en, en democracia. Es como si se eh, está negociando, si se hubiera negociado en una mesa con eh, el, el separatismo vasco en forma de violencia eh, con DETA y sobre, ha habido una mesa de, eh, de negociación eh, hemos visto como eh, en Cataluña eh, se, se ha puesto al Estado eh, en, en el mismo nivel que a, que a un gobierno autonómico que, como el de Valencia, como el de Andalucía como el de Madrid o como el de La Rioja tiene el mismo eh, peso jurídico que, eh, que el de la Generalitat de Cataluña Hemos visto cómo se ha quitado la bandera de España eh, cuando creían que las cámaras no estaban grabando. Hemos visto cómo en eh, el texto que se, que, se, eh, uno, que, que se ha trascendido con el Gobierno se ha quitado un párrafo. El párrafo decía que se iba a exigir a, a las dos partes el cumplimiento y acatamiento de las sentencias judiciales. Eso se ha eliminado. Es decir, no se va a negociar con la Generalitat de Cataluña el cumplimiento de la ley y que se acepten las sentencias. Ya no te digo las sentencias sobre la, el, el, el español en los colegios, sino todas las sentencias del TSJ de Cataluña que están diciendo efectivamente que ha habido prevaricación, cohecho y delitos por parte de la Generalitat de Cataluña a la hora de realizar. Este, eh, el referéndum eh, ilegal. Tampoco va, se va a aceptar la sentencia del Tribunal Supremo si hay una nueva actuación. Por lo tanto, es un acto, yo creo, eh, eh, bastante eh, despreciable la conducta que ha tenido el presidente del Gobierno. Me dices del referéndum legalmente un referéndum en el cual se vote la autodeterminación es ilegal. No se podría convocar absolutamente. Pero yo estoy convencido que va a haber un referéndum sobre alguna cuestión que afecte a la integridad del Estado, no a lo mejor territorial, pero sí a lo mejor a la integridad fiscal, a la integridad económica o, a la, o al principio de igualdad de todos los españoles. Porque a lo mejor lo que se pretende es una independencia económica de Cataluña con respecto al resto de España. Y a lo mejor se puede realizar, un pactar un estatuto en el cual se diga que cataluña los impuestos se reciben serán para ellos que van a tener una eh, libertad para gestionar todos los todos los, eh, los, los servicios del estado se puede pactar es que se puede creo y estoy convencido que va vamos a ir por una línea de un pacto de independencia de desconexión sin llamarlo autodeterminación porque estaría prohibido pero con un nuevo estatuto que evidentemente tendrá que ser recurrido ante el Tribunal Constitucional como el anterior. Por eso quieren obtener la mayoría en el Tribunal Constitucional y esa obsesión por cambiar el Poder Judicial, por ocupar el Poder Judicial y ocupar el Tribunal Constitucional, porque en definitiva estamos ante dos boxeadores que, permíteme el símil, que están en, en, en la cancha y están abrazados para no caerse al suelo. Pere Aragonés necesita a Sánchez y Sánchez necesita a Pérez Aragonés y vestirán el santo de tal manera en que quieran anestesiar a la sociedad española y se les dé una independencia económica, que es lo que ellos quieren. Al final, si tienen una independencia económica ya la in y no tienen eh, presencia del Estado en Cataluña, pues son de facto independientes. Y no se les llamará autodeterminación, sino que se les llamará pues eh, un estado confederal y la comunidad eh, autónoma, lo que República no podrán llamar, pero el estado federal de Cataluña, ¿no? Y eso eh, va a ser la trampa que quiere, que queremos, que querrán que eh, traguemos los, los españoles, y ahí pues tendremos que estar denunciándolo constantemente. Muy
1: interesante lo que lo que dices. Muy, muy interesante eh, lo de, claro, es que tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, van a ampliar ese estatuto, van a ampliar eh, la autonomía, ¿no? Que, que ya tienen y, y van a intentar hacer triquiñuelas para que tengan una especie de independencia, pero sin llamarlo república. Eh, es muy grave también lo que dices, ¿eh? Y que me lo digas tú, que estás muy metido en, en la política, Fernando, es, es, es muy preocupante, es muy preocupante. Eduardo ¿Tú cómo, cómo ves todo esto?
0: Es una teoría, yo creo que muy dolorosa para un español, la que ha expuesto Fernando. Pero tenemos Total. que tener en cuenta que nos intentan vender esta mesa de negociación como algo nuevo. Esto es una cosa súper vieja. Esto lleva desde el de, del año 2012 circulando y el gobierno y el PSOE eh, se han reunido diversas, en diversas ocasiones con. Con, con los separatistas, y Pere Aragones no es más que un pequeño muñequito de, de Junqueras. Es decir, en este momento se está reuniendo Junqueras y se está reuniendo para escenificar un pacto al cual llegaron el pacto de legislatura para que Sánchez esté en el poder. Esto no es una cosa nueva, esto ya estaba pactado, pero han de escenificarlo. Y lo escenifican de este modo, como si fuera una ocurrencia más para el avance de, de una legislatura que, que en realidad está herida de muerte y que está sostenida única exclusivamente por los separatistas y filoterroristas que pactan con Sánchez. El único diálogo que se puede tener con estos individuos es que el presidente le obligue y, le, y haga pública la promesa que tiene este tal Aragones de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Además, eh, lo que debe de hacer el presidente en esta mesa es el compromiso público, sacar un compromiso público y verificable de este presidente de la Generalidad de acatar el orden constitucional, so pena de suspender de forma absolutamente indefinida la Administración Autonómica y Rebeldía en la aplicación del 155 de la Constitución. Eso es para lo que tiene que servir esta mesa de diálogo. Todo fuera de esto es la cenificación de una feronía que está cometiendo Sánchez de un modo absolutamente ridículo. El símbolo de todo lo que está sucediendo es lo que ha pasado esta mañana y que todos hemos tenido noticia, que es como Sánchez se inclina ante el separatismo, es decir, ante la bandera que le habían puesto, mientras que Aragones retira la bandera de España para no saludarla. Ese es el contexto en el que se está jugando. Y mientras, a una gran parte de la población catalana se le ha apartado de esta presunta mesa, se le ha apartado de decidir qué hace con la patria y a su vez. ...a todos los españoles... ...que la soberanía del Estado... ...radica en los españoles... ...en el pueblo español... ...y es el pilar fundamental... ...de nuestra Constitución... ...y de nuestra democracia... ...la soberanía no se parte... ...no se reparte... ...no se distribuye en trocitos... ...y que unos decidan... ...sobre lo que tiene que pasar a todos... ...o todos decidimos... ...lo que tiene que suceder con España... ...y todos votamos... ...o estamos ante un golpe de Estado... ...perfectamente organizado... ...en el que Sánchez está protagonizando... Un golpe de Estado institucionalizado en el que todos debemos de tener clarísimo que el Estado no se puede negociar, el todo no se puede juntar con la parte, ni el todo puede negociar con la parte sin que el resto de los españoles podamos decir qué está pasando con el proceso separatista iniciado en, el, en Cataluña en el año 2012. Por lo tanto, eh, en este momento y ante esta felonía, es evidente que se debe de tomar una resolución como se podría decir de hombres o respondemos en la calle o respondemos como solo tienen miedo esta gente que es el pueblo español en la calle o destruirán la patria que nos costó casi 1500 años constituir desde los, el concilio de Toledo hasta ahora la van a destruir unos simples incultos y unos marxistas como son el la Republicana Cup y, y Sánchez
1: Sí, además es que les eh, incluso blanquean eh, la violencia, ¿no? Vimos esta violencia eh, que se produjo contra la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona, en la vía Layetana y fueron preguntados diputados eh, de Esquerra Republicana, como, como Rufián y una diputada de la CUP, y la diputada de la CUP dijo, mmm, básicamente, que ellos no vieron nada... No vieron violencia, que vieron un forcejeo, una especie de forcejeo, decía. Eh, es decir, el negacionismo del odio es, es lo que tienen. Y, y Rufián dijo que él no entraba en burbujas eh, mediáticas, es decir, se negaba rotundamente a condenar la violencia contra, contra la Policía Nacional. no Es que es muy grave, ¿no? Es muy grave lo que, lo que, está, lo que está pasando ahora en Cataluña, porque eh, sí que hay violencia. Sí que cuando se juzgaron a los, eh, a los presos del 1 de octubre eh, sí, eh, sí que hubo una violencia eh, implícita en el proceso de supuestamente de independencia eh, que quisieron llevar a cabo porque es que mm, solamente hay que verla en cada fiesta que hacen, que atacan a la Policía Nacional, eh, salen a las calles, queman las calles queman contenedores etcétera que eso es de alguna manera una labor de disuasión contra, contra el estado es decir ten cuidado porque yo puedo sacar a toda esta gente de la calle a reventar las ciudades no es muy grave es muy grave pero bueno la verdad es que lo que decía Eduardo lo comparto eh, el, el, lo que ha dicho Fernando es muy muy preocupante es muy preocupante
0: sobre todo viniendo pero de fogo Fer... sí y sobre todo se la ha congelado, Fernando.
2: Era un grupo, eran un grupo terrorista y que, por tanto, los ha procesado y los va a llevar a juicio como grupo terrorista organizado con, detenidos con planes de instalaciones en... en Fernando, perdona, que Barcelona. es que no se te
1: escucha bien. Si lo puedes volver a repetir... Estás hablando de. Sí, no, que, ¿no? que,
2: que, que el juez de García. Eh, que magistrado. terrorista. como grupo terrorista. no sé si me había escuchado. porque ha considerado que, el, eh, que los CDR que fueron detenidos en Barcelona. ni eh, de guerrilla urbana. para eh, cometer terrorismo. y eso es eh, los CDR que sabéis que fueron eh, creados eh, como tsunami democratic con financiación ahora la Unión Europea está que está la financiación y la conexión rusa con eh, con Puigdemont y con todos estos grupos terroristas eh,
0: sí Fernando eh,
2: sí. sino sí. que esa violencia ha provocado la creación de un grupo terrorista como los CDR
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eduardo, ¿tú compartes eh, la ¿Los CDR es una organización terrorista?
0: Absolutamente, y además es, es un grupo al cual habría que ilegalizarlo por un delito de odio y creo que sería esencial que se aplicara la ley de partidos políticos para ilegalizar, entre otros, a la CUP por ser el soporte de, de estos individuos a, a la esquerra republicana por ser también soporte a estos individuos y a todas las organizaciones y fundaciones que giran en torno al, al entramado separatista que está financiado por todos los españoles.
1: Pero es curioso, ¿no? Porque cuando eh, salen los CDR a, a reventar las calles eh, y los periodistas van y entrevistan a, a, a la gente, pues a los, a, a los terroristas callejeros, ¿no? Que están ahí, yo he visto alguna entrevista y. Hay pocos, eh, en contra de lo que se piensa, y eso, esto es una realidad, hay muchos que están ideologizados, o sea, que van allí salen a las calles por la República Catalana, etcétera, pero hay muchos que van allí por inercia, porque van sus colegas, porque hacen botellón mientras eh, están lanzando objetos, están ahí bebiendo cervezas o bebiendo alcohol, y muchos van allí por saquear, por seguir el juego, por tirarle piedras a la policía, porque lo ven como algo divertido y algo normal, muchos son chavales de 18 años y, y hay mucho extranjero también y mucho mena. Es decir, eh, cuando vimos los saqueos que se produjeron en Barcelona, eh, la gente que entraba aprovechando todos estos altercados y demás no eran, vamos, no, mucha pinta de CDRs no tenían, ni tampoco pinta de catalanes, es decir, mucho marroquí entrando en las tiendas de deportes para robar zapatillas, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay como una especie, cuando los CDR salen a la calle a, a, a quemar contenedores, etcétera, hay una especie de escalada de violencia, escalada en los disturbios, entre los jóvenes, ¿no? Que no, no, o sea, que muchas veces ya deriva en que un 80% de esos disturbios eh, son no tienen nada que ver con Cataluña, es decir, son tienen que ver con, eh, pues, con una, pues, con una violencia irracional ¿no? Y, y de saqueo de, de los comercios, etcétera, ¿no? Esto es muy curioso también eh, de analizar, ¿no? Que los cdr también es un pistoletazo. De, de salida para un, unos disturbios generalizados, ¿no? Entonces, eso también es, es grave, muy, muy grave, porque eh, incita a todos estos jóvenes delincuentes y radicales a salir y saquearlo todo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con, con las noticias. Eh, tenemos que hablar de las eléctricas, tenemos que hablar de la luz, las eléctricas eh, están preparando una ofensiva judicial contra el gobierno. El gobierno les quería meter un cerrojazo. Hemos visto incluso que amenazaron con cerrar las centrales eh, nucleares. Esto, Yo quiero que comentéis un poco todo, todo lo que está ocurriendo en torno a, a las eléctricas y en torno al tema de la luz para que los espectadores... También eh, pues lo entiendan y, 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 y comprendan la problemática ¿no? que rodea, rodea todo este, a todo este tema. Hay muchísima gente muy afectada por las subidas de la luz. Hay gente arruinadísima por las subidas de la luz. Yo he visto hosteleros que han pagado incluso 5.000 euros de luz. Es decir, más del doble del alquiler de, de, del local. Es decir, una barbaridad. ¿no? Pero bueno, eh, Fernando, tú que estás ahí en, en el Senado que estás en, en la política desde, desde, desde el Senado, desde la política ¿cómo estáis viendo todo esto? ¿hay alguna forma de, de, para, de parar esta subida brutal de la luz? Eh, ¿cómo van a reaccionar las eléctricas? ¿cómo lo veis?
2: Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es bajar los impuestos ¿Qué? Eh, el, la subida de la luz no son las eléctricas. Con el IVA ha recaudado este verano de nuestros bolsillos 3.000 millones. Es decir, que eh, si estamos de, eh, de las empresas eléctricas, el, ya, ya os digo que el principal que se beneficia es eh, el propio gobierno con el IVA. Eh, a co Recordaros que el gobierno eh, se negó o se negaba a bajar el IVA de, de, de la luz porque decía que Europa lo y tuvo que ser, nosotros instar a la Unión Europea, el Partido Popular y, y el comisario dijo que no lo impedía a nadie. Entonces tuvo que bajar, la ministra eh, Montero tuvo que eh, bajar eh, el IVA. Obligar lo que tienen que hacer es reducirlo absolutamente. Eliminar los impuestos de la y a partir de ahí vamos a ver las estructurales se pueden adaptar Porque fijaros, plantarnos como Robin Hood, es decir, es muy bonito, es decir, vamos a, a quitar el dinero a los ricos en, de, de las eléctricas para darse a los consumidores. Eso es ya es una técnica que, eh, bueno, nos recuerda a cuando Maduro. Eh, realizaba esas técnicas de eh, que han llevado al desastre eh, 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 que exportaba petróleo a tener que importar petróleo porque se hundió todas las empresas eh, de, de extracción de, 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 de petróleo. La opción no es atacar a la porque empresa, porque la empresa está hablando de beneficios, pero es que esos beneficios de las empresas eléctricas. La, las distribuciones en mejorar muchos aspectos. Por tanto, tú no. y el Tribunal Supremo hay que recordar que ya cuando Zapatero lo intentó de, de, ese de hacerlo por decreto ley una restricción de la propiedad privada me parece que es inconstitucional. Por tanto, de la política de voy a robar a los ricos para dársela a los pobres. Luego, cuando la justicia anule esas medidas, tendrá la segunda parte. La, la extrema derecha judicial va contra los eh, contra el gobierno eh, y, por tanto, le va a servir también de argumento para atacar a la administración de justicia. Pero recuérdalo, Rodrigo, te lo estoy diciendo anulándolo, porque ya hay jurisprudencia en esta materia. Ya veremos cómo vienen las terminales mediáticas diciendo el fascismo de nuevo judicial que impide que los pobres en este país tengan escudo social y que el gobierno que va a hacer esa confiscación de beneficios porque saben que es ilegal y que saben que al final y así estamos en ese juego de trileros. Por tanto... ¿Qué medidas contas de la luz? Eliminar impuestos. Y, y permíteme que te diga que cuando las, las eléctricas han dicho parar las, eh, las centrales nucleares, ¿qué ha dicho la izquierda que había? Que no, que no puede ser, que no puede ser. Y nuclear... Eh, eh, que ahora apoyan la existencia de nucleares cuando han estado en nucleares? No gracias. Ahora dicen que se van a paralizar las nucleares y, y, y se ponen el, grito, ponen el grito en el cielo. España tiene un déficit de energía. Estamos comprando la energía, porque aquí en España hemos paralizado la, 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 la buena decisión. Y luego gas, y estamos comprando la, el, el gas a otros países, porque no tenemos recursos y lo que hacemos es no a por energías renovables que eh, podían eh, eh, también hacerse como alternativa. Por lo tanto, no hay política eléctrica, sino una bajar, reducir los impuestos para que pueda llegar a todos los españoles.
0: Eduardo, pues qué os voy a contar sobre esto. El técnico en electricidad no soy me cuesta bastante leer el recibo de la luz y entenderlo, eh, por lo tanto eh, puedo hablar
1: a mí también, a mí también me pasa puedo
0: <ríe> de cuestiones jurídicas eh, sobre este asunto que ya en, en unos años atrás llevamos varias demandas contra, contra las eh, empresas eléctricas por haber creado una situación prácticamente de, de oligopolio, pero eh, viendo a la pura lógica lo que está pasando en este momento es algo lógico. Los españoles que votan a PSOE, que votan a Podemos, que votan a estos partidos separatistas y, y partidos raros, eh, pequeñitos y tal, y muchos, gente que vota a derecha, le gusta esto mucho del verde, de lo ecológico, de lo sostenible. Se lo pasan muy bien. Se lo pasan bomba llevando pegatinas de color verde y sostenible. ¿Pero eso qué significa...? Significa, queremos energía cara. El resultado de ser verde, sostenible y ecológico es, quiero energía cara para poder ser guay, ecológico y sostenible. Agenda 2030. Por lo tanto, si los españoles pagan la electricidad muy cara, se sorprenden, gritan y tal, que luego no pongan pegatinas de soy verde, que no digan que soy ecológico y que hay que reciclar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos diciendo que el gobierno nos está llevando por medio del superguay verde a la quiebra del sistema eléctrico y españoles, si queréis ser muy ecológicos, pagar la electricidad cara. Ese es el coste de la electricidad. ¿Y quién cerró las, las centrales nucleares o limitó su, su creación? González, Felipe González, PSOE. ¿Quién paralizó las centrales térmicas de carbón que eran subsidiarias? para crear energía, Zapatero, de PSOE. ¿Quién destruyó la minería de carbón para llevar el carbón a crear energía eléctrica cuando estábamos deficitarios? Zapatero. En consecuencia, ¿qué estamos hablando? ¿Quién es el culpable de todo lo que está sucediendo? Una parte del pueblo español por ser muy verde y el resto de la izquierda por destruir las fuentes de energía tradicionales españolas y subsidiarias? ¿Por qué se destruyó la creación de... Pantanos hidráulicos no consumen ni crean CO2 ¿por qué se paralizó la eh, creación y se están cerrando las energías nucleares que son ecológicas y no crean CO2? pues muy fácil para que España no sea independiente y tenga dependencia de potencias extranjeras ¿qué ha, su qué ha sucedido con Alemania y Francia cuando ha, ha habido una subida de la factura de la luz ahora en agosto? han puesto en marcha centrales térmicas y han puesto en marcha centrales que estaban abandonadas y las han puesto en funcionamiento por medio de carbón han puesto en funcionamiento y a tope centrales nucleares que estaban en periodo de alerta de, de, de paralización y han puesto a sus naciones a sus ciudadanos la energía lo más barato posible qué significa lo que está sucediendo pues muy fácil que el gobierno necesita dinero y un modo de recaudar es el recibo de la luz. Y todo lo que no sea eso es mentira. Si yo saco el recibo de la luz y se paga el 60% en impuestos, ¿quién me está subiendo el, el recibo de la luz? ¿Las eléctricas o el gobierno? Si cuando yo pongo gasolina me están subiendo y tengo miles de impuestos en el litro de, de gasolina o de gasoil, ¿quién me está subiendo? ¿Las petroleras o el gobierno? ¿Qué sucede? Que el gobierno... Sánchez, con un gasto desmesurado y brutal, necesita sacar dinero de donde sea y el escudo social le importa un pimiento. ¿Y qué hace? Los pobres consumen energía y los pobres pagan energía y los impuestos que conllevan la energía Si tenemos claro lo que está sucediendo, solamente hay que ver que el IPC subió un 3,3 en agosto. Es decir, en un periodo de estanflación absoluta en la que hay una desaceleración económica con un desempleo brutal y se está acelerando la inflación, es una situación absolutamente gravísima para un economista y Sánchez nos está llevando a la, a la estanflación, es decir, una recesión que ya teníamos muy grave del, del PIB, del producto interior bruto que se ha suspendido durante dos trimestres consecutivos. Nos lleva a una recesión clara y es, nos está provocando una estanflación brutal. El 80% del empleo creado el confinamiento es un empleo público, ha subido un 1% a los funcionarios, se está creando una plataforma de votación las administraciones públicas han crecido un 4,6% en enero y julio durante los siete primeros meses del año se ha acumulado un déficit presupuestario de 48.562 millones de euros es decir, el Estado gasta cada día 210 millones de euros más que ingresa. ¿cómo va a pagar esto? con la electricidad con el recibo de la luz, con los impuestos que está metiendo el recibo de la luz y sobre todo con el combustible, está machacando a los españoles para poder seguir implantando una agenda ideológica por medio de gastos subvencionados, chiringuitos subvencionados y un Estado mastodóntico compuesto por las autonomías que es absolutamente impagable. Los ingresos del Estado sumaron solamente en los siete primeros meses 112.445 millones, es decir, un 16,7 más que en el 2020, es decir, se ha ingresado más en este año por impuestos que en el año 2019, pese a haber una crisis económica salvaje. Esto es a donde nos lleva este celón, este infame Sánchez, que es a la destrucción de España, el empobrecimiento de España y a la creación de un sistema de población clientelar que sean esclavos de sus votos y esclavos de la miseria que les debe comer. Y esto es el, el objeto de por qué la subida de la luz es brutal. Y que las empresas van a presentar una demanda y tal igual y pues eso ya ha sucedido. ya Si ya presentaron las empresas de energía eh, eh, renovable, ya van a presentar una demanda. Pero ya se presentó una demanda contra, contra el gobierno de España por parte de las eléctricas cuando estaba Soria. Cuando estaba el ministro Soria, puso el canon hidráulico, ministro Soria del Partido Popular, y se le demandó. A Mariano Rajoy se le demandó por parte de todo el grupo de empresas que crean electricidad. ¿Por qué? Porque intentó grabar el uso de las aguas para la producción de energía eléctrica y atajar el, el déficit de tarifa. Es decir, la diferencia de los ingresos y los costes regulados por el sistema eléctrico. Y ya fue demandado. Y España tuvo que devolver 1.400 millones de euros a las eléctricas. Por lo tanto, lo que está haciendo Sánchez de crear un déficit de tarifa, limitar las ganancias de las empresas, cuando se presente la demanda en Europa, los españoles pagaremos esto. Lo único que se está dando es una patada a una pelota que va a volver, porque lo que no paguemos ahora de electricidad, el coste es real, y el que no, lo que no paguemos nos va a volver como un yo-yo o un boomerang más caro aún van los intereses de demora de haber dejado las eléctricas sin cobrar lo que debería de cobrarse. Quien interviene en un mercado arruina el mercado. Quien interviene, como Sánchez, un mercado eléctrico arruinará el mercado eléctrico y acabaremos con velas.
1: Eduardo, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los dos y, y buen fin de semana.
0: Pues nada, pista, suerte y al toro.
1: Fernando, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo muy abrazo. fuerte.
0: Adiós.
1: Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de las eléctricas y hemos hablado de la destitución de Pérez de los Cobos. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.